0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Sportlupe. Mein Name ist Manuel Fröhlich und ich unterhalte mich hier mit deutschen Spitzenathleten und Spitzenathletinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie ticken, wie ihr Alltag aussieht und was gerade ihre Sportart so besonders macht. Heute bei mir ist ein Mann zu Gast, der den schönen Spitznamen der Kaiser trägt. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Äh, Ralf, okay. Ich freue mich, dass du die Zeit nimmst für die Sportlupe. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich äh, bei dir im Podcast sein darf. Ähm, ja, ich denke mal, Bild ist ja jetzt nicht der alltägliche Sport, den die meisten kennen. Und deswegen freut es mich immer besonders, wenn unsere Sportart dann auf äh, ja, allen möglichen Kanälen besser dargestellt oder einfach mal erklärt wird. Genau, das ist super. Da trägst du dann ja
0: auf jeden Fall einen Teil dazu bei. Und jetzt hast du schon angesprochen, die Sportart lautet Billard. Brich die doch mal so leicht es geht, so einfach es geht, auf drei Worte runter. Also, wenn man sie ganz kondensieren, reduzieren muss, wie würdest du sagen, was kommt dabei raus?
1: Pö, Kreide, Kugel.
0: Okay, äh, sehr, sehr spannend. Und wir wissen jetzt, die Sportart heißt Billard. Wir wissen, es gibt eine Kugel, es gibt eine Kreide, es gibt ein Pö. Ähm, wie läuft das Spiel denn ab? Für jemanden, der das vielleicht noch nie in seinem Leben gesehen, gehört oder sonst was hat, kannst du es kurz zusammenfassen, wie das Ganze abläuft?
1: Ich, ich versuche es mal. Ähm, wir haben mehrere Disziplinen. Ähm, ich werde aber jetzt wahrscheinlich mich reduzieren auf die Disziplin Neunball, die zwar vielleicht nicht die meisten Leute kennen, aber die eigentlich am schnellsten erklärt ist und die auch, äh, wenn es denn mal im Fernsehen übertragen wird, ähm, ja, die äh, Spielart oder die Disziplin ist, die dann gespielt wird. Also wie schon gesagt, der Name der Disziplin ist Neunball oder wird nur mit neun Kugeln gespielt, daher auch der Name plus die weiße, das ist die Spielkugel. Ziel ist es, die Kugel Nummer 9 äh, mit einem korrekten Stoß zu versenken. Es ist eine Spielart, die äh, in der Reihenfolge oder die nach Reihenfolge gespielt werden sollte, das heißt, die Kugeln, die auf dem Tisch liegen, sind nummeriert von 1 bis 9. Man startet mit der 1, dann die 2, die 3, bis halt dann die letzte Kugel, die 9, korrekt versenkt ist und dann hat man das Spiel gewonnen.
0: Mhm. Ähm, jetzt tretet ihr da auch im Duell gegeneinander an, oder? Also sprich, wenn jetzt zum Beispiel dein Gegner die 1 versenkt, aber die 2 nicht schafft, dann trittst du an den Tisch, oder? auf den Platz. Genau,
1: also es gibt bei dieser Disziplin keine... Äh, eigene Farbgruppe, sage ich jetzt mal so, wie es vielleicht jetzt den meisten eher geläufig ist von der Disziplin 8 Ball, wo also eine Partei, wir nennen es die halben Kugeln, die anderen sind die vollen, hat und dann, wenn seine Farbgruppe versenkt ist, dann zum Schluss die Kugel Nummer 8 dann versenken muss. Da, also, da gibt es ja im Prinzip zwei Farbgruppen, die eigene und die des Gegners und beim neuen Ball gibt es also keine eigene Gruppe. Jeder hat im Prinzip, äh, ja, jeder hat alle neun Kugeln zur Verfügung. Und äh, da, wo halt ein Fehler passiert, steigt der Gegner dann wiederum ein. Aber selbst wenn man jetzt äh, die ersten acht Kugeln versenkt hat und macht dann auf die neunen Fehler und der Gegner braucht dann nur noch die neun zu versenken, dann hat er im Prinzip mit wenig Aufwand das Spiel trotzdem gewonnen.
0: Ähm, das, ist ja, das ist ja dann ein ziemlich bitterer Moment, stelle ich mir vor, wenn, dann, wenn man so kurz vom, vom letzten Loch quasi äh, verhungert. Ähm, wie, du hast jetzt gesagt, ihr müsst die Kugeln versenken. Dann stellen sie mir zwei Fragen. A, äh, wie sieht denn der Tisch aus ungefähr? Weißt du da die Maße vielleicht? Wie viele Taschen gibt es, wo man die rein versenken kann? Und dann, ähm, ihr sagt ja nicht Stock, aber wie sieht denn der, der Stock aus, mit dem ihr da spielt? Und wie heißt er denn bei euch?
1: Daher auch der Begriff Kö. Ähm, das Kö kommt, ja, ich glaube, aus dem Französischen. Im Englischen heißt unser Spielgerät Q, also c u e aber im Deutschen äh, ja, wird er halt mit, mit Q geschrieben, also Quoie, Q-U-E-U-E. -e. Und ja, kommt ursprünglich aus dem Französischen und äh, das ist also unser Spielgerät. Die Turniertische sind in der Größe 9 Fuß, also ist auch wieder ein Begriff, der aus dem Englischen bzw. Amerikanischen kommt. Die Größe der Spielfläche ist 2,54 Meter in der Länge auf 1,27 Meter in der Breite. Insgesamt sind sechs Löcher vorhanden, jeweils eins in den vier Ecken und dann noch zwei sogenannte Mittellöcher. Neunball wird dann so aufgebaut, dass diese neun Kugeln in einer Raute aufgebaut werden auf einem bestimmten Punkt des Tisches. Das wird, das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu weit gehen, um das jetzt eine, näher zu erläutern. Und die weiße Kugel, die mittlerweile nicht mehr ganz weiß ist im Profibereich, also die hat mittlerweile einige rote Punkte drauf, damit man die Rotation dieser Kugel als Fernsehzuschauer oder auch als Außenbetrachter äh, besser nachvollziehen kann. Deswegen ist die weiße Kugel, der sogenannte Spielball, jetzt nicht wirklich mehr ganz weiß. Also er ist so ein bisschen äh, wie ein Dalmatiner nur halt mit roten Punkten
0: bietet der für euch Spiele, bietet es dann auch einen Vorteil oder seid ihr da so nah dran, dass ihr die Rotation sowieso immer gut erkennen könnt dann?
1: Im Prinzip ist es für uns gar nicht so wichtig, dass wir die Rotation erkennen. Also am Anfang habe ich diese Spielkugel gehasst, ehrlich gesagt, weil man vorher halt immer nur eine weiße Kugel hatte und jetzt waren da halt viele fremde Punkte drauf, die auch schon mal ähm, das Visuelle leicht gestört haben. Aber nachdem wir jetzt schon viele, viele Jahre damit spielen ist es im Prinzip also kein Problem mehr. Also es ist wirklich daher entstanden, dass also der Zuseher an den Fernsehbildschirmen oder auch mittlerweile wird ja viel gestreamt im Internet erkennen kann, welche Rotation dann letztendlich die Spielkugel hat.
0: Dann das Ziel des Spiels. Spielt ihr da eine Runde, also einmal bis die, der neunte, die neunte Kugel, der neunte Ball versenkt ist oder gibt es dann wie beim Tennis vielleicht ein Best-of-Five? Wie, wie sieht es da aus? Ja,
1: wir haben verschiedene Ausspielziele. Also es ist natürlich je nach Spielstärke und Klasse unterschiedlich. Auf internationaler Ebene geht es in der Regel los bei neun Gewinnspielen. Also das wäre dann Best-of-17. Kann aber auch dann noch erhöht werden, wenn zum Beispiel wenn es jetzt um die WM geht Dort ist das Finale dann auf 13 Gewinnspiele, sprich Best of 25. Hat aber auch schon Turniere gegeben. Also ich habe auch schon mal in einem WM-Finale gestanden, wo es Best of 33 ging, also auf 17 Gewinnspiele, wie wir es dann besser beschreiben. Und also das ist wirklich dann ganz unterschiedlich.
0: Okay, jetzt sagst du, längstes, was du gespielt hast, war quasi 17 Gewinnspiele. Gib uns doch mal einen Anhaltspunkt. Wie lange dauert das in der Regel? Kann man da sagen, das dauert dann zwei Stunden, drei Stunden, wie auch immer?
1: Ja, wenn man jetzt von einem Schnitt von fünf bis sechs Minuten pro Spiel ausgeht, kann auch mal ein Spiel dabei sein, wo es länger dauert, weil einfach sehr viel defensiv gespielt wird. Ja, jeden partien schon mal zwei, zweieinhalb Stunden, ich auch schon ein Match gespielt, was über fünfeinhalb Stunden ging, es einfach so zerfahren und so äh, ja, äh, defensiv geführt wurde, dass es einfach sehr, sehr lange gedauert hat. Und wenn man dann noch einige Fehler macht, dann dauert es noch länger und ja, also ich sage mal im Schnitt anderthalb bis zwei Stunden, kann man sagen, ist so eine typische Matchdauer bei uns.
0: Okay, du hast vorhin schon die WM angesprochen, jetzt gerade auch andere Turniere. Wie ist es bei euch? Was sind denn die wichtigsten Wettbewerbe? Gibt es da auch eine Hierarchie? Gibt es da so Turnierserien wie Tennis ist da mal ein gutes Beispiel mit den Grand Slams? Ähm, wie, wie ist es da bei euch?
1: Wir haben auch äh, sogenannte Weltranglistenturniere. Es gibt momentan keine richtige Welttour, die hat es mal vor Jahren gegeben. Mittlerweile gibt es mehrere verschiedene Veranstalter, die äh, ihre Touren, sage ich jetzt mal, spielen. Eine ist also auch eine Tour meines Sponsors Predator. Die nennt sich dann äh, ja, US Pro Series, die halt hauptsächlich, wie der Name schon hergibt, in den USA stattfindet. Dort äh, werden dann sechs Turniere in verschiedenen äh, Städten gespielt. Äh, die Firma Matchroom, die also auch äh, Ausrichter der Weltmeisterschaft und eigentlich der größten Turnierserien ist, äh, inklusive World Cup of Pool, World Pool Masters, Mosconi Cup. WM, die sind, äh, sage ich mal, marktführend und äh, ja wird halt auch weltweit gespielt, wobei ähm, der Großteil doch äh, in Großbritannien, sprich in England gespielt wird, äh, mit Ausnahme der US Open, wie der Name schon sagt, die werden in den USA auch ausgetragen und der Mosconi Cup, das ist der, der Riders Cup im Billard, also zwischen Amerika und... Äh, Europa, der findet also im Wechsel statt, einmal in Europa, dieses Jahr ist es in London, im Alexandra Palace, also da wo auch die Darts-WM gespielt wird und im nächsten oder im darauffolgenden Jahr dann in Amerika, meistens in Las Vegas. Mhm.
0: Und äh, was würdest du sagen, was hat für dich den höchsten Stellenwert? Dann tatsächlich die Weltmeisterschaft oder dieser Ryder Cup für, für, für Billard? Wie, wie würdest du es einschätzen?
1: Ich sag mal so, vom Spektakulären her oder einfach vom, vom Gesamtfeeling ist schon dieser Mosconi Cup, das A und O, also wenn sich die fünf besten Spieler Europas mit den fünf besten Spielern Amerikas äh, messen einmal im Jahr, dort sind dann auch zweieinhalb, 3000 Zuschauer live vor Ort in der Halle. Und es ist einfach ja, gigantisch, was da passiert. Wenn ich jetzt aufs Einzel runterbreche, dann sind im Prinzip schon die Weltmeisterschaften äh, das wichtigste Event. Aber es gibt, wie gesagt, auch die US Open und noch andere große Turniere, die, die genauso bedeutend und wichtig sind.
0: Wie, wie kann ich mir bei euch die, die Stimmung vorstellen? Ähm, ist es dann eher ruhig, damit ihr euch konzentrieren könnt, weil das ist ja dann auch eine extreme Präzisionssportart, oder ist es da... Du sagst, äh, Alexandra Palace mit der Darts, wir haben schon angesprochen, ist es dann da ähnlich, so äh, fast schon Volksfeststimmung
1: äh, angesagt? Also ist es sehr unterschiedlich. Bei den, ich sage jetzt mal, bei 99 von 100 Turnieren ist es eher leise, weil wir nicht in der Regel nur auf einem Tisch spielen, sondern weil bei den meisten Turnieren halt mindestens 8 oder auch 16 Tische oder teilweise sogar 24 Tische stehen. Und wenn da die Zuschauer an jedem Tisch äh, Palava machen würden, dann wäre es schon störend für die anderen Zuschauer. Deswegen in der Regel eher leise. Dazu oder dagegen jetzt halt den Mosconi Cup, der wird tatsächlich nur auf einem Tisch in der Arena gespielt. Und da geht es dann auch tatsächlich so zu wie bei der Darts-WM. Also da, da brennt der Bär und da ist dann wirklich auch Stimmung und die ist auch gewünscht und das ist auch einfach geil. So, wenn man jetzt das Konträre mal sieht.
0: Jetzt wollte ich dich gerade fragen, beflügelt dich das eher oder bist du ein Typ, der sagt, ah, das stört mich fast in der Konzentration ein bisschen?
1: Nee, also es ist ja so, dass man natürlich vor dem jeweiligen Stoß äh, schon Ruhe im Raum hat und wenn der Stoß dann ausgeführt ist und man hat was Gutes gemacht, dann, dann darf es auch laut werden. Dann ist es auch okay, dann ist es auch nicht störend. Klar gibt es natürlich bei 3000 Leuten immer mal wieder ein paar Leute, die querschießen, die dann auch vor dem Stoß dann schon mal dazwischen schreien und das ist dann eher nicht so gut und kann natürlich auch die Konzentration stören. Zumal wir dann auch bei den meisten großen Events auch mit einer sogenannten Shot Clock spielen. Das heißt, man hat nur eine gewisse Zeit, um dann den Stoß auszuführen. Die liegt dann bei diesen Turnieren bei 30 Sekunden. Und das ist schon sehr knapp bemessen. Man muss ja noch um den Tisch rumgehen auch. Man muss sich in Position bringen, man muss sich vernünftig hinstellen. Und dann sind schon mal schnell 10, 12 Sekunden da schon vergangen. Und dann hat man noch gefühlt, ja, knapp 18 Sekunden, um dann letztendlich den Stoß auszuführen. Man muss ja auch äh, sich noch einen Plan erarbeiten und sagen, okay, ich will jetzt die Kugel da reinspielen, muss aber die Position für die nächste Kugel wiederum auch ja bekommen. Und das ist jetzt nicht immer so alles in zwei, drei Sekunden entschieden. Also da ist dann wirklich jede Sekunde auch äh, sehr, sehr wichtig. Und da ist natürlich ein Zwischenruf dann schon eher hinderlich, ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und wenn du das so erzählst, es klingt ja fast ein bisschen nach Schach, wo ich dann schon mehrere Züge im Voraus äh, denke quasi. Ähm, gibt es dann einen Anhaltspunkt, dass du sagst, du denkst immer drei, vier äh, Züge im Voraus oder nur, du platzierst die Kugel, um den nächsten zu machen und immer dann wieder den nächsten zu denken? Wie, wie strategisch gehst du daran?
1: Ähm, es ist natürlich ein bisschen abhängig davon, wie die ganze Lage des, des kompletten Bildes ist. Also es gibt Situationen. Da, ja, da sieht man eigentlich schon alles. Da sieht man schon alle acht oder alle neun Stöße vor sich. Weil man auch eine gewisse Toleranz hat, um die Weiße zu positionieren. Also die muss jetzt nicht immer pinpoint genau äh, auf eine Stelle kommen, wo man sie gerne hätte. Ist natürlich äh, sinnvoll und wäre auch die richtige Herangehensweise. Aber im Prinzip reichen drei Stöße voraus. Also man spielt okay. die Kugel rein. Spielt Position auf die nächste, um dann wiederum den, den übernächsten Ball sich wieder einzustellen. Also das sind so die das wäre die ideale äh, Voraussetzung, um an das Spiel heranzugehen.
0: Okay, also dann ist er ja dann auf jeden Fall eine Stra strategische Fähigkeit braucht man oder so eine gewisse Planungs ja. äh, Planungsfähigkeit. Was würdest du sagen, welches Talent we braucht man noch, um diesen Sport im besten Fall so erfolgreich zu betreiben, wie du es zum Beispiel tust? Ich sage mal so, eine räumliche
1: Vorstellung ist gut. Ein bisschen Mathe und Physik schadet auch nicht, damit man weiß, was die Kugeln denn so äh, ja, tun können. Also was geht physikalisch was oder was geht noch mathematisch, was geht nicht mehr. Aber wenn man sich dann ja ein bisschen damit befasst hat, dann äh, kommt der Rest mehr oder weniger aus Erfahrung. Also räumliches Denken, bisschen Mathematik, bisschen Physik und natürlich eine gute, Augen-Hand-Koordination schadet auch nicht oder ist eigentlich Voraussetzung, um dann ganz weit nach vorne zu kommen. Ja, spielt dann
0: ein physischer Aspekt auch eine Rolle? Also in Richtung Fitness, wenn du wenn du sagst, manche Spiele gehen dann wirklich ein paar Stunden lang, weil natürlich müsste ihr da keine großen Gewichte bewegen, aber ja trotzdem permanent die gleiche Bewegung mit höchster Präzision ausführen. Ja,
1: also bei im Schnitt sage ich mal legt man ja zwischen zwei und drei Kilometer pro Match hin, also Match auf neun, also sage ich jetzt mal in den anderthalb Stunden. Jetzt ist es ja bei unseren Turnieren nicht so, dass wir nur ein Match am Tag haben. Es kommt auch schon mal vor, je nach Turnier, aber es gibt auch Turniere, wo man fünf oder sechs Matches am Tag hat, also mehr oder weniger fast hintereinander. Also da sind die Pausen dann, wenn man Pech hat, auf fünf oder zehn Minuten begrenzt oder noch weniger, dass man wirklich da aufhört und gleich an den nächsten Tisch weiterspielen muss. Und da ist natürlich auch eine gewisse körperliche Fitness äh, notwendig. Auch wenn ich es ungern anspreche oder eigentlich sage, aber früher war es halt so, dass die meisten Spieler noch äh, ja, geraucht haben und hatten eigentlich mit Fitness oder, oder generell mit Sport relativ wenig am Hut, inklusive mir. Ähm, aber das hat sich tatsächlich in den letzten 15 Jahren drastisch geändert. Und wenn man sieht, dass die Weltspitze vor 20 Jahren irgendwo ja, einen Altersdurchschnitt von, ja ich sage mal, 35 bis 45 hatte, ähm, hat sich das Feld mittlerweile so verjüngt. Also, ich habe jetzt nicht den genauen Schnitt im Kopf, aber ich würde sagen, von den Top 8 oder Top 10 in der Welt liegen wir im Schnitt jetzt bei, ja, ich sag mal, 2 bis 25.
0: Also, deutlich über 10 Jahre jünger dann im Schnitt.
1: Also, hat sich deutlich verjüngert. Leider zu, zu meinem, ich will jetzt nicht sagen Nachteil, aber äh, ja, es wäre schön gewesen, wenn, wenn ich mit dem Alter ne, hätte mitwachsen können und, und es wäre immer noch relativ einfach, aber das ist äh, ja leider Gottes nicht mehr. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich auch die körperliche Fitness extrem gestiegen. Also ich habe auch erst relativ spät angefangen, dann tatsächlich noch äh, Sport dazu zu machen. Ich meine, ich habe schon immer Sport betrieben, äh, habe früher Fußball gespielt, Tischtennis, Badminton, aber irgendwann fehlte einfach die Zeit und dann war halt nur noch Billardtraining mehr oder weniger angesagt. Dann habe ich ja vor gut 17, 18 Jahren aber noch Gott sei Dank mit dem Laufen begonnen, sodass ich also drei, viermal die Woche mindestens laufen gehe und das ist also auch bitter notwendig, weil man sonst einfach gar nicht die, die Kraft hätte, sich eine so lange Zeit konzentrieren zu können.
0: Das, das kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du gesagt, die Turniere spielen sich viele im angelsächsischen Raum ab, also Großbritannien und USA. Mhm. Sind es dann auch ähm, Nationen, wo die, wo die top-Leute herkommen in der Weltspitze? Oder gibt es da allgemein, dass man sagt, irgendwelche Nationen haben kontinuierlich wirklich starke Leute zur Verfügung?
1: Ich fange es mal anders an. Also früher war die USA mit Abstand dominierend. Also wenn ich früher sage, sage ich so bis. Anfang, Mitte der 90er Jahre. Dann hat es sich so langsam Richtung Asien und Europa äh, entwickelt. Und es gibt also zwei Länder in Asien, die also brutal viele gute Leute haben. Das eine Land äh, sind die Philippinen und das andere ist Taiwan, die also ja, gefühlt 50 Topspieler haben, die jederzeit Weltmeister werden können kann jetzt auch nicht wirklich erklären, warum das da so ist oder warum da so viele Top-Leute äh, entstehen. Taiwan ist es ähnlich. Also, die haben jetzt auch nicht so viele Top-Athleten in, in anderen Sportarten, wie zum Beispiel Deutschland. Deutschland fällt mir jetzt gerade keine Sportart ein, wo Deutschland im Prinzip nicht erfolgreich ist. So. Also da, da hat halt jeder, jede Sportart irgendwo sein, sein Berechtigungsdasein und äh, ja, in jeder Sportart gibt es im Prinzip äh, deutsche Sportler, die also in der Weltspitze mit dabei sind. Und das gibt es in vielen anderen Ländern eben nicht, die gerade im Billard dann erfolgreich sind. Und das wäre so eine Erklärung, weil das einfach äh, ja, nicht so viele Leute in Deutschland Billard als, ähm, als Sport betreiben. Also es ist ja ein... Ein Spielsport, sage ich mal, der doch von zwei bis drei Millionen Deutschen täglich gespielt wird. Lassen wir jetzt mal Corona außen vor, im Normalfall. Aber davon sind halt dann doch nur 14.000, die es letztendlich dann äh, ja, als, äh, als Mannschaftssport oder, oder im Einzelsport in Vereinen spielen. So, Und das ist natürlich dann schon relativ wenig, wenn man von drei Millionen ausgeht, die hat tatsächlich jeden Tag das Kirschwingen, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Ich finde es total spannend. Also ich hatte neulich den Squash-Spieler Raphael Kandra da und der gesagt, zum Beispiel im Squash ist, ist Ägypten so ein Land, wo eigentlich auch jetzt nicht bekannt ist, dass sie in vielen Sportarten so ähm, top of the pop sind, mhm. aber in, exakt im Squash, das sind 20, 30 Leute, also wie, wie so eine Akademie haben die da ja. und das ist ja dann wahrscheinlich vergleichbar damit mit Taiwan und den, und den Philippinen. Ja, genau.
1: Wobei das nicht jetzt die einzigen beiden Länder sind. Also Amerika hat auch noch äh, viele gute Leute und mittlerweile gibt es auch in jedem europäischen Land und wir haben, so viel ich weiß, jetzt 48 Mitglieds-, also europäische Mitgliedsnationen. Und mir fällt kein Land an ein, wo jetzt kein Topspieler äh, beherbergt ist. Also Deutschland kann sicherlich auch 30, 40 Top-Leute stellen. Holland hat äh, sicherlich auch um die 10. Polen hat gefühlt mittlerweile 25, weil die auch eine sehr, sehr gute Jugendarbeit betreiben und dort auch, äh, bereits äh, der Billardsport in den Schulen äh, als AG und so weiter ähm, ja, angeboten wird und es auch äh, ja, die polnischen Schülermeisterschaften oder Schulmeisterschaften äh, gespielt werden, wo also jährlich 700 Schüler daran teilnehmen und daraus kristallisieren sich halt immer wieder neue Leute, die dann irgendwann auf der europäischen Tour auftauchen, wo man denkt, den habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, wo kommt denn der jetzt her? Und das ist gefühlt jeden Monat äh, kommt ein kommt neuer voran. So, ne? Das ist also schon bemerkenswert.
0: Okay, ja, sehr, sehr, sehr spannende Entwicklung. Wäre ja vielleicht auch eine Idee für Deutschland und da dann, ähm, weil ich, also ich bin jetzt noch nicht so lange raus aus der Schule, aber da bin ich mit äh, Bill ja tatsächlich relativ mhm. wenig in Kontakt gekommen, auch in, in Form von AGs. Aber jetzt haben wir schon einiges über die Sportart gehört, jetzt wollen wir natürlich auch noch was über dich erfahren. Mhm. Und in erster Linie mal, warum du hier heute sitzt. Und ich kann den ZuhörerInnen berichten, dass du wirklich eine absolute Billardlegende bist. Du bist 8 bei Weltmeister, 9 bei Weltmeister. Ich habe gezählt, ich glaube, 19-fache Einzeleuropameister, World Game-Sieger, mhm. bei den deutschen Meisterschaften und Titeln auf der Eurotour habe ich äh, bei 30 aufgehört mhm. zu zählen. Ähm, du bist als erster Deutsche in die Hall of Fame in Amerika aufgenommen worden. Ja. Was würdest du denn für dich sagen? Was war dein größter Erfolg in deiner Karriere?
1: Gut, jetzt mal. Ähm, abgesehen von der Hall of Fame, was natürlich ja im Prinzip äh, die Auszeichnung ist für fürs Lebenswerk, auch wenn ich mich noch nicht am Ende meiner Karriere ansehe. Aber man wird halt oder man kann dort aufgenommen werden, wenn man das Alter von 40 erreicht hat und man halt eine gewisse Anzahl an Profijahren in Amerika hinter sich hat. Also nicht nur Amerika, früher war es so, mittlerweile sind die Regularien da ein bisschen äh, gelockert bzw. verändert worden. Und äh, das ist sicherlich äh, natürlich ein Riesenerfolg. Neben den WM-Titeln äh, sicherlich die, äh, ge oder der Gewinn der Goldmedaille bei den World Games. Ähm, 2009 in Kaohsiung in Taiwan, praktisch in, ja, zwar kein Mutterland des Billards, aber in einem der ganz verrückten billard -Nationen dieser Erde. Und das Finale fand also auch vor zwei oder zweieinhalbtausend Zuschauern statt gegen den lokalen Matador Yang Jin-Chun, der aus der Stadt Kaohsiung kommt und äh, <lacht> kurioser oder witzigerweise hatte ich gegen ihn das Finale 2001 in Japan in Akita verloren, äh, war auch schon mit einem Bein an der Goldmedaille dran, aber habe es mir dann noch aus den Händen reißen lassen, also nach einer 8 zu 5 Führung habe ich dann noch 11 zu 8 verloren. Habe aber dann bei den World Games 2009 in seinem Wohnzimmer, sage ich jetzt mal so, ähm, ja, Revanche genommen und mit einem, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Endergebnis war, ich glaube, 11.3 oder 11.4, also deutlich gewonnen. Und äh, ja, das auch vor der gesamten Delegation der, des äh, DOSB, also des Deutschen Olympischen Sportbunds, die vor Ort waren, weil es tatsächlich die absolut letzte Disziplin und die letzte Sportart war der World Games 2009, und äh, ja, das war schon ja, die Veranstaltung, die, die am meisten heraussticht. Zumal die World Games ja auch nur alle vier Jahre stattfinden. Ich nenne sie ja immer gerne die Olympischen Spiele der nicht-olympischen Disziplinen. Das also von dem sind sie auch ja. ist es schon was, was sehr Besonderes, ja. Und das war sicherlich ein Highlight, was ich immer wieder gerne so herauskrame oder, oder wo ich mich, wo ich besonders stolz drauf bin, ja.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, der kriegt Gänsehaut, wenn du das erzählt hast. also gerade mit diesem Setting Lokalmatador in der ähm, Billardhochburg hochburg mit ein paar tausend Fans, zwei, dreitausend Fans, also da wirst du natürlich auch nicht nur beklatscht worden sein, da
1: nehme ich mal an. Ähm, ja, also ich sag mal so, der, der Billard-Fan an sich, oder da muss ich vielleicht sagen, der, der Taiwanese an sich ist doch sehr fair, im Normalfall. Also ich habe auch schon Turniere gespielt, äh, wo man ausgebuht oder, oder wo man sich gefreut hat als Zuschauer, wenn einem ein Fehler unterlaufen ist, also das hat es auch schon gegeben, aber ich muss sagen, dort bei den World Games ist es wirklich mega fair zugegangen, also eine sehr positive Veranstaltung, wo ich also auch nur super Erinnerungen dran habe und äh, war auch, vielleicht noch das kurz dazu, ähm, man hatte mir im Vorfeld äh, mit auf den Weg gegeben, wenn ich Gold gewinne, dass ich dann auch bei der Schlusszeremonie als Fahnenträger für Deutschland ins Stadion einlaufe, wo dann nochmal 35.000 Zuschauer dann waren. Ähm Gold habe ich gewonnen, leider habe ich es aber zeitlich nicht mehr geschafft, weil danach noch Dopingkontrolle war und man die, äh, Spiel oder der Spielort war ein bisschen außerhalb von, von den anderen Spielorten. Dann musste man noch einen Bus zurück, dann muss man praktisch noch äh, Verpflegung äh, aufnehmen und so weiter. Und bis dann mal alles getan war und bis die letzten Interviews gegeben waren, ähm, ja, ging die Schlusszeremonie schon los. Die deutsche Mannschaft war schon in den Katakomben und war schon gerade beim, beim reinlaufen in Stadion. Dann bin ich noch gerade dazugestoßen mit der Goldmedaille um den Hals, äh, ja, verschwitzt im, im Lauftempo dann so. Also es war schon. Äh, ja, witzig irgendwo, auch schade, dass ich dann halt die Fahne nicht tragen durfte, weil klar, irgendjemand musste natürlich äh, Deutschland ins Stadion reinführen und da ich noch nicht da war, äh, äh, hat das dann halt jemand anders übernehmen müssen. Das war so ein bisschen, ja, so ein Wehmutstropfen auf, auf die ganze Geschichte, aber vom Prinzip her, als ich dann mit der Medaille dann ins in Stadion oder, oder aus, von außerhalb des Stadions praktisch so in, in die Katakomben reingelaufen bin, dann ja, waren gefühlt nochmal Tausende von Zuschauern, die einfach keine Karten bekommen haben, um im Stadion selbst zu sein und die haben mich dann beklatscht und viele haben mich auch erkannt und, und haben mich begrüßt und so weiter, also es war schon eine, schon, eine, schon eine tolle Geschichte, ja.
0: Ja, also ich, ich wollte gerade sagen, den Wermutstropfen mit der Goldmedaille, um den heiß trägt man den dann, glaube ich, noch ja, ganz fast ab. Sehr aus. gerne, ja. Also wenn ich hätte
1: wählen können, Fahne tragen oder Goldmedaille, dann ist, glaube ich, die Antwort klar, ja.
0: <lacht> das, das denke ich mir. Sehr gut. Um dich jetzt kennenzulernen, spielen wir jetzt ein kleines Wortassoziationsspiel. Mhm. Sprich, ich sage dir ein Wort und du sagst mir, was dazu einfällt. Das ist nämlich das sogenannte Sportlupen-Schnellfeuer. Bist du bereit? Ich versuch's mal, ja. <lacht> mit Sicherheit wirst du das schaffen. Dein Traumurlaub? Auf jeden Fall mehr. Mehr, okay, alles klar. Dein, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Dein bestes selbstgekochtes Gericht?
1: Ähm, Spaghetti Bolognese. Okay,
0: also dann so, so ganz aufwendig mit Bolognese drei, vier Stunden ziehen lassen? Ja, oder, oder dann
1: doch komplett mit, Ach, was... mit Soße selbst machen und mit allem drum und dran, ja. Oh, das,
0: das, klingt, das klingt sehr lecker. Deine Lieblingsstadt?
1: Ähm, Las Vegas.
0: Oh, Las Vegas, okay. Dann auch richtig mit Caesar's äh, Palace und ins Casino
1: gehen, oder? Ja gut, da ich schon mindestens 50 Mal da war, äh, bin ich jetzt nicht mehr verspielt. Das war ich am Anfang. Also da habe ich, ich, äh, hab ich mir zu jeder Reise einen gewissen Betrag praktisch zum Fairspielen mitgenommen. Habe es auch jedes Mal geschafft, die Summe zu Fairspielen. Also habe nicht einmal gewonnen. <lacht> Aber ähm, ja, wie gesagt, ich habe auch schon fast alle Hotels in Las Vegas durch hat einfach ein schönes Ambiente, wobei es mir mittlerweile nicht mehr ganz so gut gefällt. Also es hat sich dann doch im Laufe der letzten 35 Jahre extrem verändert. Nicht nur zum Positiven muss ich sagen, aber es ist trotzdem nach wie vor ein, ein Lieblingsort, wo ich sehr, sehr gerne hinfliege und wo wir in der Regel auch jetzt, wie gesagt, mal Corona außen vor, drei, viermal im Jahr sowieso tätig sind mit Turnieren. Okay, hast du einen Buchtipp für die ZuhörerInnen? Eigentlich gar nicht, weil ich Null lese, muss ich fairerweise sagen. Also, ich habe, nee, kann ich, kann ich gar keinen geben. Außer vielleicht, wenn ich jetzt mal vom Film her, weil Braveheart einer meiner Lieblingskinofilme ist, äh, soll auch sehr spannend als Buch sein.
0: Alles klar, dann nehmen wir da Braveheart in die, in die Liste mit auf. Hast du ein aktuelles Lieblingslied?
1: Nee, habe ich ehrlich gesagt auch nicht, weil ich höre so irgendwie alles, was in den Charts rauf und runter läuft. Äh, ja, wenn ich vielleicht jetzt länger drüber nachdenke, fällt mir wahrscheinlich noch eins ein, aber was mir schon immer gut gefallen hat, war Beachball von Narling und Kane, das ist halt so, ein, mhm. ne? eher so techno hausmäßig wobei es jetzt nicht unbedingt mein Lieblingslied ist, aber das kenne ich schon seit sehr vielen Jahren und
0: Spricht ja auch für das Lied, wenn du es nach all den Jahren immer noch magst. Ja. Also ich habe viele Lieder, die mag ich eine Zeit lang und dann kann ich sie gar nicht mehr hören, also dann ja. ist es auf jeden Fall eines deiner Lieblingslieder vielleicht. Ja. Was ist denn dein größtes Hobby, wenn du denn für ein Hobby Zeit hast mit, mit dem Billiardspielen?
1: Ähm, also wenn ich jetzt als aktives Hobby ist es im Prinzip Laufen, sofern man es so noch als, als Hobby, also es ist auch teilweise schon Job geworden, sage ich mal so, aber ich würde schon sagen Laufen. Abgesehen davon bin ich ein großer Fan und auch Vereinsmitglied von Borussia Mönchengladbach und schaue halt, wenn immer es geht, Fußball und bin auch gerne im Stadion, halt im Borussia-Park, äh, mhm. natürlich auch bei Auswärtsspielen, aber das ist leider in den letzten Jahren immer weniger geworden, weil halt einfach die Zeit nicht ausweicht.
0: Okay, ja, spannend, ich bin, ich bin ja Bayern-Fan und da hatten wir vor ein paar Wochen eine unangenehme Begegnung. Da hatten wir mal äh, ja,
1: ein, äh, was Schönes zu feiern, sage ich mal so. Ja, das war, das war ziemlich, krassig, ziemlich ja.
0: unangenehm.
1: Ja. Ja. Dummerweise in Amerika und habe es also auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass gerade das Spiel läuft und habe dann irgendwann halt WhatsApp Nachrichten bekommen, so nach dem Motto, dir muss es jetzt richtig gut gehen, du musst richtig Spaß haben und ist dann so, ja, wieso? Und dann habe ich dann die vier Fußballer gesehen, das war dann der Zwischenstand beim 4 zu 0 schon. <lacht> dann wusste ich, worauf die Anspielungen waren, ja.
0: Okay, aber ich glaube, das reicht jetzt zu dem Thema auch wieder. <lacht> Nein, Spaß. Okay, ähm, hast du ein Lebensmotto? Nicht so wirklich, nee. Mhm, die letzte Frage. Was ist denn dein Wunsch fürs kommende Jahr, für 2022?
1: Doch die Corona-Pandemie endlich vorbei ist und dass das normale Leben wieder losgehen kann. Sportlupen, Schnellfeuer. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt seit fast zwei Jahren so eingeschränkt. Und äh, im, im Prinzip wünsche ich mir, dass sich halt alle Leute impfen lassen. Das ist ja leider Gottes, gibt es ja immer noch zu viele Leute, die. Bedenken haben oder die das Virus generell, würde ich sagen, verharmlosen, also glauben, dass es gar nicht existiert und das kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Also einfach jeder soll sich impfen und dass damit dann die Pandemie so schnell wie möglich vorbei ist. Kann
0: ich mich anschließen. Jetzt wollen wir aber auch mal an den Anfang deiner Karriere blicken, ich, beziehungsweise also deiner deine Billard-Anfänge. Deine Billard ich habe gelesen, du hast angefangen, in der Gaststätte deine Eltern zu spielen und habe gelesen, dass du da bis zu fünf Stunden am Tag trainiert hast. Hattest du schon als Kind keine Schule mehr und hast dich da auf deine Billardkarriere karriere funktioniert oder, oder wie hat das
1: funktioniert? Nee, ich habe halt ganz normal meine Schule gemacht äh, mit äh, Realschulabschluss und so weiter. Aber als wir die Kneipe hatten, ja gut, in, in der Grundschule, da ist in der Regel zwölf, spätestens ein Uhr ist die Schule vorbei. Dann schnelle Hausaufgaben machen, das war natürlich immer erste Voraussetzung. Also vorher durfte ich gar nicht an den Tisch. Da ich aber auch nicht der schlechteste Schüler war, ging mir das immer relativ gut von der Hand. Und ja, ich denke mal so ab 15 Uhr war ich dann frei fürs Billard und ja, vier, fünf Stunden bis acht. Und dann ging es die... Treppe hoch in die Wohnung und dann durfte ich schlafen. Also so sind dann einige Jahre verlaufen. Ja, ist,
0: hattest du dann als Kind einen anderen Berufswunsch, dass du sagst, Polizist, Feuerwehrmann, Pilot, wie auch immer? Oder hast du dann wirklich von Anfang an gesagt, ach, dieses, dieses Billardspiel macht mir so viel Spaß, das möchte ich später auch mal äh, dauerhaft machen?
1: Ich hatte eigentlich nie den Wunsch, äh, Billardspieler als Beruf auszuüben, weil es den damals als Beruf gar nicht gab. Ja, ich habe halt im lokalen Verband in, in Aachen, ich bin ja gebürtig aus der Nähe von Aachen, also aus Alsdorf, äh, dort bin ich ja aufgewachsen und äh, dort hat man eigentlich von Profis nie was gehört oder, oder gar nicht gewusst. Oh, Internet gab es ja damals gar nicht, also ne, war ja nicht existent und viel Videomaterial hat es jetzt auch nicht gegeben vom Billard und wenn, dann war es alles aus Amerika, sprich in dem NTSC-System, was man also auf den deutschen Videorekordern ja gar nicht abspielen konnte. Deswegen, nee, der Wunsch war eigentlich nie da. Also mein, ich möchte nicht sagen Traumberuf, aber einer meiner Berufswünsche war Bankkaufmann, wäre ich auch fast geworden, wenn mich die Sparkasse Aachen damals dann nicht, also angeblich ist eine Einladung zu einem Vorstellungs- oder, oder Einstellungsgespräch nie bei uns zu Hause angekommen und irgendwie drei oder vier Wochen später kam dann noch ein Brief hinterher mit der, ja nicht Absage, aber so nach dem Motto, da ich ja kein Interesse habe, in ihrem Hause zu arbeiten, wurde die Stelle jetzt anderweitig okay. so, aber und.
0: Ich würde sagen, wenn man jetzt ja. in Rückschau schaut, dann war es ja nicht die, die, die schlechteste Entwicklung. Also, wer weiß, wie das wäre, wenn du dann bei der, bei der Bank angefangen hättest? Das weiß man nicht. Aber eine Ausbildung habe ich
1: dann trotzdem gemacht als Einzelhandelskaufmann im Autohaus. Also, ist jetzt nicht so, als wenn ich dann nach der Schule sofort äh, mich äh, in das Billardgeschehen gestürzt hätte, weil selbst zu diesem Zeitpunkt war es also noch gar nicht äh, klar, dass man in Deutschland oder in Europa von diesem Sport leben kann. Also, das hat sich dann tatsächlich erst im Laufe ähm, der Lehre dann entwickelt, dass ich also auch dann meinen ersten Sponsor gefunden habe, der auf mich zugekommen ist, weil er mich äh, bei einem Turnier in Schweden äh, ja mal live gesehen hat. Und äh, ja, diese Firma Veit aus Westau in der Nähe von Hamburg oder hinter Hamburg, ja unterstützt mich auch bis zum heutigen Tage noch. Also das war mein erster Sponsor 1987 und ist mir bis heute treu geblieben und äh, ja, das denke ich mal sucht seinesgleichen.
0: Ja, auf jeden Fall eine, eine extrem stabile Partnerschaft, also gerade so eine Sponsorenpartnerschaft ist ja dann häufig nicht so auf, auf die ganz lange Dauer angelegt, also ja, sehr, 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 sehr eindrucksvoll. Jetzt hast du schon gesagt, äh, Turnier in Schweden. Wie kann ich mir denn allgemein deinen Alltag vorstellen? Also bist du wirklich auf der ganzen Welt unterwegs mit Turnieren? Wie, wie oft trainierst du? Wie lange wie arbeitest du noch nebenzu in irgendeinem anderen Beruf, sage ich mal, als Billardprofi?
1: Ähm, nee, also arbeiten, da hätte ich gar keine Zeit für. Also jetzt eine andere Arbeit noch. Da jeden Tag, also zwei bis vier Stunden Training, das ist immer abhängig davon, was gerade auf dem Programm steht, äh, also, alleine Billardtraining ansteht, dann ist mindestens eine bis anderthalb Stunden Dehnen und Rückenübungen äh, nötig, plus mindestens eine Stunde laufen, kann auch mal anderthalb Stunden werden. Nicht jeden Tag, aber des Öfteren. Zwischendrin fahre ich auch ein bisschen Rad oder gehe mal an die Rudermaschine. Ja, dann muss ich, bin ich mehr oder weniger eine One-Man-Show. Das heißt, ich muss sowohl meine Flüge selbst buchen, meine Hotels, muss mir also um die ganze Koordination kümmern. Ähm, Wann ist welches Turnier, wann geht es von wo nach wo weiter und so und dann gibt es natürlich auch noch Fan-Anfragen, Autogramme, so ein bisschen Social Media sich präsentieren und so weiter. Also es ist schon ein ja, acht bis zehn Stunden Job, ohne dass ich irgendwas im Haushalt jetzt mache, um dann meine Frau ein bisschen zu unterstützen. Okay, also wirklich, also das ist ja
0: nicht nur ein Fulltime-Job, das ist ja schon mehr als Fulltime-Job. Ähm, das sind schon fast zwei Jobs, ja. Fast schon zwei Jobs. Und wie, wie würdest du sagen, welchen Anteil vom Jahr bist du zu Hause, welchen bist du unterwegs? Also bist du, kannst du sagen, die Hälfte bist du auf Turnieren unterwegs und die Hälfte bist du zu Hause beim Trainieren? Gibt es da so ein Verhältnis? Gut, jetzt
1: durch Corona war natürlich... Viel Training und wenig Turniere, fast gar keine. Jetzt ist es wieder gekippt. Also ich bin jetzt äh, vor drei Tagen erst von einer vierwöchigen Reise zurückgekommen. Zwei Wochen USA, zwei Wochen Türkei. Davor war ich eine Woche da und war davor dann auch fünf Wochen unterwegs. Also So geht es eigentlich seit gefühlt 30 Jahren. Und äh, Ich glaube, das Höchste, was ich in einem Jahr mal unterwegs war, waren 280 Tage. Okay. Und der Schnitt, denke ich mal, liegt so zwischen 230 und 250 Tage, die ich unterwegs bin, also die ich nicht zu Hause bin.
0: Okay, also dann so gut gut zwei Drittel vom Jahr tatsächlich, also schon ein ja. äh, riesen, riesen Batzen. Dann siehst du ja viel von der Welt, äh, hast viele Wettkämpfe. Hast du deinen Lieblingswettkampf, wo du sagst, okay, wenn der rauskommt, äh, roter Stift raus und dann wird er im Kalender aber ganz dick äh, angemarkert?
1: Nee, also einen Lieblingswettkampf habe ich nicht. Klar, der Konik Cup, aber für den muss man sich qualifizieren. Da war ich jetzt leider Gottes 2017 das letzte Mal dabei. 18 bin ich ganz knapp gescheitert an der Qualifikation. Da habe ich also das letzte Turnier versemmelt und bin dann vom Qualifikationsplatz noch genau einen rausgerutscht. Und ja, seitdem, gut 19, habe ich dann kein gutes Jahr gehabt, muss ich sagen. Da war ich dann weit davon entfernt, mich dafür zu qualifizieren. Zu 20 ging dann gut los, war auch wieder in der guten Form. Aber dann kam äh, Corona, im Moment, ja doch, dann, dann kam Corona in 2020 Und ja, hat das Event zwar stattgefunden, aber dadurch, dass es keine Qualifikationen gab, äh, wurden dann im Prinzip nur Wildcards verteilt. Und da ich jetzt natürlich nicht mehr zum, zum ganz jungen äh, Alter gehöre hat man da eher die, die junge Garde genommen und äh, ja jetzt wird es natürlich für mich immer schwieriger mich für den Moscone Cup zu qualifizieren, aber das ist sicherlich das Event, äh, ja, wo ich gerne für auf zwei andere Turniere verzichten würde, sagen wir es mal so. Ja.
0: Jetzt, jetzt habe hab ich am Anfang schon gesagt, dein Spitzname ist der Kaiser, wo kommt äh, der her? Also einfach weil du äh, aus Deutschland kommst und dass du extrem erfolgreich warst oder gibt es da noch irgendeine andere Story dazu?
1: Also die genaue Erklärung weiß ich oder kenne ich gar nicht. Also mir wurde der Name vergeben, wiederum von der Firma Matchroom, von dem damaligen MC, also Master of the Ceremonies, John McDonald, der, ja, ich glaube mittlerweile nur noch Dart und Boxen hauptsächlich macht. Der war also früher auch unser MC beim, beim Billard und der, ich glaube, in äh, Kombination mit einem anderen Mitarbeiter von Matchroom haben wir diesen Namen verliehen. Ob es jetzt war, weil ich einfach äh, über ja, eine gute Dekade äh, speziell in Europa dominiert habe und mir halt im Prinzip alles gewonnen habe, was es zu gewinnen gab und damit halt ja mehr oder weniger führend war, ob das der Grund war oder ob es tatsächlich in Anlehnung an den anderen Kaiser, Kaiser Franz Beckenbauer äh, war, ich, ich weiß es nicht. Also, Die Lichtgestalt des Billards quasi. Ja, wie auch immer halt, also ich denke, eine ne Mischung aus beiden wahrscheinlich, dass man da äh, ja, den, den Spitznamen gewählt hat. Also in Amerika hat es auch noch einen anderen Spitznamen für mich gegeben, The Surgeon, also der Chirurg, weil das so eher meiner Spielweise nahe kommt, weil ich jetzt nicht so der ganz wilde Spieler bin, der also äh, äh, große Positionsspiele auf dem Billardtisch macht, sondern ich bin eher so der, tatsächlich der Chirurg, der sich wirklich äh, in, in kleinster Feinarbeit dadurch durch, diese, durch dieses Bilder äh, durchmacht, um dann zum Ziel zu kommen. Ja.
0: Okay, welchen, welchen Spitzener magst du lieber? Ähm, Surgeon oder,
1: oder der Kaiser? Ich mag sie eigentlich beide, wobei, ja, eigentlich geläufig ist nur noch der Kaiser. Also der Surgeon ist so über die Jahre so ein bisschen wieder abgeflacht, sage ich mal. Weil, ja, also mittlerweile nenne ich auch die Amerikaner Kaiser, weil ja, ist halt so seit, keine Ahnung, 25 Jahren und Warum soll ich mich dagegen wehren oder warum soll ich da mir einen anderen Spitznamen aussuchen? Also ich, ich kann mit beiden gut leben.
0: Ja, ich glaube, es gibt auch Schlimmeres, als äh, entweder Söldchen oder Kaiser genannt zu werden. Also ja. deswegen äh, glaube ich, kannst du da gut damit leben. So, jetzt sind wir, jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt. Jetzt gibt es eigentlich immer noch zwei äh, Fragen, die am Ende kommen. Und zwar die eine Frage ist, was, was glaubst du denn, was passieren müsste, damit dieser Anteil an Organisierten, an Vereinsspielern höher wird. Also würdest du da sagen, wie in Polen zum Beispiel, in der Schule anzusetzen mit Arbeitsgruppen, dass man die Kinder da schon früher hinführt oder äh, Professionalisierung von Strukturen oder also kannst du ja mal erzählen, was du da für Ideen so hättest?
1: Ja, es ist sicherlich eine, eine Mischung aus allem. Also in die Schulen müsste es auf jeden Fall rein. Hat es auch schon Vereinswelt gegeben. Also in meiner Heimatstadt Alsdorf war es auch äh, als Billard AG eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob es immer noch ist. Ich glaube aber nicht. Und Also das wäre sicherlich Step 1, hier in Ingolstadt, wo ich halt jetzt meinen Lebensmittelpunkt habe, dort gibt es immer den sogenannten Ferienpass. Das heißt, also in den Sommerferien bietet der, der ansässige Billardclub hier also auch äh, ja, Training- oder, oder Schnupperkurse für ja, die Schüler an, die halt in den Ferien vielleicht nicht die Zeit haben oder, oder auch nicht die Möglichkeit haben, in den Urlaub zu fahren mit ihren Eltern. Und dort wird also hier dann auch Billard praktisch äh, zum Ferienpass mit angeboten. Klar, was die Verbandsstrukturen angeht, wird eigentlich eine recht gute Jugendarbeit geleistet. Wir haben also auch jetzt wieder aktuell einen Juniorenweltmeister, der aus Deutschland kommt. Also vorher war, hat er die WM bei der U17 gewonnen, ist jetzt in die nächste Altersklasse U19 äh, aufgestiegen, hat dort gleich den Titel wiedergeholt. Also was das angeht, ist Deutschland schon recht gut, das Problem was wir auch damals schon zu meiner Jugendzeit hatten, ist einfach, sobald du den Jugendbereich verlässt und kommst in den Herrenbereich, da hört, oder da hörte damals jegliche Förderung auf. Dann ist man in so einem Luftloch für zwei, drei Jahre und wenn man da keine privaten Sponsoren findet, dann verlieren viele Leute einfach äh, die Lust, weil Bildernsport leider auch recht kostspielig ist, wenn man dann weiterkommen will. Mhm. Man muss auch da theoretisch sich Trainerstunden nehmen oder sich weiterbilden. Und das kann dann auch ins Geld gehen. Nächste Problematik, jetzt, wenn wir wieder uns, aus Weiterbilden kommen. Früher hat es gar keine Trainer bei uns im WLAG gegeben. Also man musste sich mehr oder weniger alles selbst beibringen. Oder hat vielleicht mal das Glück gehabt, dass man eine Videokassette aus Amerika bekommen hat, wo man dann das eine oder andere äh, noch erklärt bekommen hat oder, oder einfach mal eine andere Sichtweise darauf bekommen konnte was natürlich jetzt heutzutage mit YouTube und mit den ganzen äh, anderen Kanälen, die auch bei Facebook gestreamt werden, also man kann sich heutzutage alle Spiele anschauen, die irgendwo gestreamt oder irgendwo aufgenommen wurden und kann natürlich auch aus diesen Spielen äh, sehr viel lernen. Und deswegen, was ich mir halt früher in wirklich schwerster Kleinstarbeit über 10, 12 Jahre antrainiert habe oder auch gelernt habe, geht heute mit etwas Talent in zwei Jahren.
0: Okay, also ist es eigentlich heute, heute einfacher ähm, sozusagen ja, klar, als früher. Ja. Und da schließt vielleicht gleich auch die, die, die wirkliche Abschlussfrage dann ein bisschen dran an. Dran an. Und zwar, ähm, wenn du den ZuhörerInnen eine Übung mitgeben darfst für zu Hause zum Nachmachen, die sie zumindest in der Theorie ähm, zu einem immer besseren Billardspieler oder zu einer besseren Billiardspielerin machen würde, was fällt dir denn da ein? Also es kann natürlich aus deinem, aus dem Dehnprogramm sein, aus dem Fitnessprogramm, ähm, Konzentrationsübungen, also da bist du ganz flexibel. Mhm. Die meisten werden halt wahrscheinlich keinen Billardtisch im Keller stehen haben oder, oder in, in der
1: Wohnung. Ich kann sagen, ja, es, es gibt zwei Dinge. Man bräuchte eigentlich einen Billardkühl, damit das funktioniert. Gut, mit dem Besenstiel geht es vielleicht auch, aber dann muss man, oder müsste man schauen, dass man eine cola oder eine Flasche findet, die eine größere Öffnung hat, wo dieser Besenstiel dann reinpassen würde. Und die kann man dann auch auf den Küchentisch oder auf den Wohnzimmertisch legen und dann versuchen halt dieses Kö, oder in dem Fall halt den Besenstiel, immer äh, waagerecht praktisch in diese Öffnung der Flasche reinzubringen. Das wäre also eine gute Übung, um halt einfach auch äh, ja, geradlinig zu schwingen. Das wäre jetzt spezifisch mhm. Wie gesagt, normalerweise, wenn man also Billardspieler ist mit dem Kö, nimmt man sich eine 1-Liter- oder 2-Liter-Colaflasche, Leer natürlich, legt die halt mit offenem Deckel halt äh, auf den Tisch und versucht halt immer in diese Öffnung rein zu kommen, ohne dass man die Koda-Flasche berührt. Da man, damit kann man also einen geradlinigen Stoß trainieren. Wenn man jetzt mal vom Billard weggeht, also ohne Spielgerät, dann ja so eine Art Yoga-Übung, also man nimmt ein Bein in die Hand, also, man stellt sich aufs Rechte nimmt das linke Bein mit beiden Händen in die Hand und äh, sucht sich einen Punkt im Raum, also wo man praktisch drauf schaut, aus und dann eine Minute lang auf einem Bein ruhig stehen, sodass man also nicht fällt.
0: Ja, das äh, kenne ich aus dem, aus dem Fußballtraining von früher. Also, das ist, hört sich deutlich einfacher an, als es tatsächlich ist. Und da wird eine Minute dann äh, ziemlich, ziemlich lang. Aber ähm, sehr, sehr gut. Also dann haben wir jetzt zwei Übungen. Eine sehr sportspezifisch, dann hier einen Besenstiel abschrauben und dann aber auch eine ganz einfach. Die kann man quasi jeden, jeden Abend vorm Bett gehen, kann man, noch, kann man die noch, einbauen. Super, dann sind wir am Ende angelangt. Hast du dir noch irgendwas, was du hier auf den letzten Metern ähm, der, der Folge noch loswerden möchtest?
1: Eigentlich nicht, nur danke, dass ich dabei sein durfte. Danke auch an meine Sponsoren, die jetzt hier im Hintergrund bei mir zu sehen sind, die mich seit vielen, vielen Jahren unterstützen, weil ohne die wäre es nicht möglich, diesen Sport tatsächlich professionell zu betreiben, weil leider sind die Preisgelder bei uns dann doch immer noch überschaubar im Vergleich zu vielen anderen Sportarten. Aber Kombination, bisschen Preisgeld, bisschen Sponsorenhilfe und äh, ja natürlich dann auch ein bisschen... Erfolg, den man haben muss, weil Preisgeld kommt natürlich logischerweise nur zustande, wenn man auch ganz vorne platziert ist, also hinter den Top 8 wird es dünn, also da werden meistens gerade mal die Kosten gedeckt. Äh, ja, wie gesagt, danke an meine Sponsoren, danke, dass ich bei dir im Podcast sein durfte und äh, ja, würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere dann doch vielleicht Lust und Laune bekommen würde und einfach mal in einen Billardcenter geht oder vielleicht auch in einen Billardverein, der in der Nähe ist und ja, einfach mal nachfragt. Billard ist also nicht nur als Leistungssport sage ich mal, äh, zu betreiben, sondern kann man auch einfach als Hobby äh, betreiben. Muss es also auch jetzt dann nicht in, im Wettkampf, sprich äh, in irgendeiner Mannschaft oder in irgendeiner Liga spielen, sondern man kann es auch einfach mal nur zum Abschalten machen. Also Ich, ich kenne sehr viele andere Sportler, die tatsächlich Billard zum, zum Runterkommen als Ausgleich äh, spielen. Und da ist es auch sehr, sehr förderlich, weil es einfach auch die Konzentration schärft und und den, den Fokus wieder leichter auch für seine eigene Sportler zu gewinnen.
0: Okay, super. Das ist doch ein, also ein besseres Schlusswort, hätte ich jetzt selber nicht finden können. Ähm, sehr, sehr schön. Vielen Dank auch dir für deine Zeit. Vielen Dank an, äh, auch an deine Sponsoren, die dir jetzt ähm, das natürlich auch ermöglicht haben, dass du hier ähm, berichten kannst dann von deiner Expertise. Ich äh, drücke dir die Daumen, dass auch die nächsten Jahre weiterhin äh, erfolgreich sind. Und ja. natürlich, mhm. dass du äh, die nächste Zeit gesund bleibst. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank auch. Ciao.